0: Vi jobbar ju här i ena mycket med predik och serier. Det är, liksom, det är svårt att ta ett ämne i Bibeln och lyckas klara det på en söndag. 25-30 minuter eller 45 minuter om man heter Christer Hultberg. Han kan ju göra som man vill lite när man är högsta hönset. I september så hade vi temat Vi säger ja. Med, eh, liksom, vi säger ja till din vilja Gud, vi säger ja till ditt rike och vi säger ja till din kraft. Och förra veckan så startade Christer det här temat som är utifrån Markus 12:30. Hur svårt ska det vara att älska Gud, älska människor? Bibelstället finns i texten vi tar därifrån finns i både Matteus, Markus och Lukas och den lyder så här i Markus. En av de skriftlära som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Wow inte så förvånande han kom fram och frågade honom vilket är det främsta av alla buden Jesus svarade det främsta är detta hör Israel, Herren vår Gud Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd och av hela din kraft sedan kommer detta du ska älska din nästa som dig själv inget annat bud är större än dessa. Och sen vill jag ta med er. Hans svarar också. Även fast det inte tillhör temat. Den skriftledare sa det. Du har rätt mästare. Det är sant som du säger. Han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom. Av hela sitt hjärta. och Av hela sitt förnuft. och Av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer. Och andra offer. När Jesus hörde. Att mannen hade svarat klokt, sa han till honom: Du är inte långt från gudsrika. Sen vågade ingen fråga honom något mer. Så förra veckan så predikade krister ut från att älska Gud av hela sitt hjärta och hela sin själ. Och nästa vecka kommer han predika om att Älska sin nästa. Och om du inte hört förra veckans predikan så rekommenderar jag starkt att gå in och lyssna på podcasten. Var du än hittar din podcast, om det är Spotify eller på vår hemsida, så gå in och lyssna på den. För det var verkligen väldigt bra. Men idag ska jag utlägga vad det innebär att älska Gud av hela sitt förstånd och hela sin kraft. Men låt mig bara säga. Så att ni fattar vart vi är när vi läser den här texten. Om man läser innan så kan man se att Jesus är på tempelplatsen. Där har vi den. Och han är liksom runt den här på judernas innergård Som är liksom runt den stora byggnaden där i mitten. Där bara judiska män fick vara. Och här är det liksom här samlas folk. Här sitter man och diskuterar och funderar. Över teologiska frågor. Och Jesus är där och han blir grillad av olika Teologiska falanger. För att de vill få fram något så de kan anklaga honom för för att kunna ta koll på honom. Så först kommer en farise och frågar om det här med skatten. Om du känner igen den berättelsen. Är det rätt att betala skatt till kejsaren? Han ger ett jättebra svar på det. Sen kommer saddukéerna som undrar om uppståndelsen. Och de trodde inte på det. De trodde inte på att uppståndelsen fanns. Så, och så ger han ett jättebra svar på det. Och fariseerna är lite skadeglada. Men, men så kommer en ensam farisé fram här på slutet. Säkert lite blyg efter att Jesus har sopat banan. Med både hela fariseiska gruppen och saddukierna. Och så frågar han vilket är det viktigaste budet? Och som Kristus sa förra veckan så är det här en väldigt aktuell fråga. För i moseböckerna har vi förvisso de tio budorden. Men totalt sett så fanns det 613 förmaningar som de skulle leva efter. Så det var en mycket aktuell fråga de här århundrarna runt Jesu födelse. Hur man skulle förenkla eller summera de här 613 förmaningarna för att göra de greppbara. Och Jesus svarar helt lysande så han citerar 5. Mosebok 6:5, och fem, det som kallas Shama, är en jättekänd bön för judarna bad det här både morgon och kväll. Jag ska förklara varför strax. Och sen kompletterar han det här med att älska sin nästa som sig själv utifrån tredje Mosebok 19:18. Så här står det. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren en. Det som vi läste alldeles nyss. Och sen i vers 6. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som en påminnelse på din panna. Du ska skriva dem på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Och för att förklara den här bönen så har jag tagit hjälp av ett litet videoklipp här från Bible Project. Och jag inser att jag inte testade ljudet innan. Så vi gör det nu, Rasmus. Se till att det funkar. Ja, men den knastrar idag, idag så att... Den litar inte jag på. Ja, ja. Jag är teknisk kunnig. Så, jag är redo, Rasmus?
1: For thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Now the first word of the Shema is hear or listen, which in Hebrew is pronounced Shema. That's where the prayer gets its name. Now, Shema is a really common word in the Hebrew Bible, and it's obvious why. Hearing is a very universal activity. It's usually connected with the ear, as in Proverbs chapter 20. Ears that Shema and eyes that see, the Lord has made them both. Now, that seems basic enough, but if you look at the other ways that Hebrew authors can use the word Shema, they use it to mean more than just let sound waves enter your ear. In Hebrew, Shema can also mean pay attention to or focus on. So when Leah, who wasn't loved by her husband Jacob, she has a son, and she names him Simon, or in Hebrew, Shem'on, because, she says, the Lord has Shem'ad, that I am unloved. So Shem'a means to hear and to pay attention to, and even more. It can also mean responding to what you hear. This is why so many of the cries for help in the book of Psalms begin with a call that God listen. Psalm 27, verse 7. Shema my voice when I call, O Lord. Be merciful. Answer me. So asking God to shema is at the same time asking God to act, to do something. It's similar to when God asks people to listen. Like when the people of Israel come to Mount Sinai, God says, If you shema me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession." Now, there's a couple interesting things about this verse in Exodus. In Hebrew, the word Shema is repeated twice in this sentence to give it emphasis. If you Shema Shema, meaning listen closely. But also notice that from God's point of view, listening is basically the same as keeping the covenant. So when God asks the people to Shema, what he means is that they listen and obey. And that's the last fascinating thing about Shema. In ancient Hebrew, there is no separate word for obey, meaning to carry out the wishes of someone who knows better than you or is in authority over you. So in the Bible, if you want to say, I will listen and do what you say, you use the single word, Shema. In Hebrew, listening and doing are two sides of the same coin. This is why later in Israel's history, when the people were breaking their covenant promises to God, the Hebrew prophets would say things like, they have ears, But they're not listening. The Israelites, of course, could hear just fine, but they weren't actually listening, or else they would act differently. And so in the end, listening in the Bible is about giving respect to the one speaking to you and doing what they say. Real listening takes effort and action, and that's the Hebrew word Shema. <laughs>
0: Har ni fått en liten introduktion till vad shama betyder? Detta är... Ni kan dra på ljuset igen. Detta är det viktigaste ordet. Det här viktigaste budet. Så jag tycker vi behöver lyssna på det. Och så nu vet ni också vad det betyder att lyssna enligt författaren. Det handlar inte bara om att höra. Det handlar om att ta in och att göra. Som man sa i slutet på videon. Real listening takes effort and action. Alltså, verkligt lyssnande kräver både effort, vad säger man då? Ansträngning och handling. Både ansträngning och handling. Så, då tänker jag vi ska dyka in i dagens teman. Vad innebär det att älska Gud av hela ditt förstånd? En smart människa har sagt att älska Gud är inte bara en känsla, även om det också är det. Att älska Gud är snarare en överlåtenhet och lojalitet till Gud som tar sig uttryck i lydnad till Guds vilja. Shama, lyssna och göra. Att älska Gud med hela sitt förstånd tror jag är att också förstå Guds vilja. Som många av er vet, så hoppas jag i alla fall, så är Evelina och jag teologistudenter. Samtidigt som vi jobbar här i församlingen, så pluggar vi också. Och En av de lite mer unika kurserna vi får läsa är religionsfilosofi. Låter inte det spännande eller? Jag ska erkänna jag var riktigt skeptisk till en början. Med. Bara, vad? Hur ska det hjälpa mig som pastor? Hur ska det hjälpa mig som teolog att kunna filosofi. Och du vet man tänker bara på så Matrix-diskussionen. Är vi en simulation eller är det allting verkligt? Kan vi veta någonting eller inte? Ja, det var det jag hade för ögonen. och tänkte det här kommer inte bli bra. Men det är jättespännande. Det är riktigt intressant. Och hur många har sett den här filmen Dead, Döda poeters sällskap? Ja, det är det några stycken? Jag älskar den filmen och jag, jag känner mig verkligen som de där eleverna just nu. Bara förkovra mig vad, vad de här uttrycken betyder som, som sanning eller att veta någonting. Det är jättespännande. Men därför blev jag också lite frustrerad när jag kom till det här ordet att förstå eller att, att älska Gud med hela sitt förstånd. Vad innebär det egentligen? Alltså På ytan kan man ju lätt säga liksom att ja men, det handlar om att respektera Gud och ta till sig kunskap om honom. Det kan man ju ändå så generellt tycka. Men det måste finnas något djupare än så. Vad betyder det på djupet att med sitt förstånd älska Gud? Och jag tror att det handlar om att ta till sig kunskap. Men det måste finnas något djupare. Så jag låt mig vara lite filosofisk med er idag. Under medeltiden så fanns det en väldigt populär- man byggde kyrkor efter en gotisk stil. Och här kan ni faktiskt se en sån kyrka som jag besökte i somras. Där man liksom fokuserade på att rummet skulle visa hur stor Gud är. Viktiga material var stora stenar och ljuset. Därför gjorde man de här stora valven. Och man hade massa fönster för att man skulle komma in där och känna att wow, jag är liten och Gud är jättestor. Det var tanken med katedralerna som byggdes. Jag kan säga, det, det känner man verkligen. Ni kan se där i mitten hur liten man är i det där valvet. Och mitt i medeltiden fanns det en period som heter skolastiken. Nu blir det väldigt teologiskt här. Men det var en period där man ville i teologin skapa system i tron. systematisk teologi. Man ville summera teologin. Så att den blev greppbar. Och man sa att man ville göra sinnets katedral. Man ville göra få kunskapen att, om Gud, att likna en katedral. Så att man i sitt sinne kunde inse hur stor Gud är. Och hur liten jag är. Och att det fick leda till tillbedjan och vördnad inför Gud. Precis som när man kliv in i katedralen skulle också tron, systemet tron som vi har... Liksom, bara landa i wow. Vad Gud är mäktig. Och det här tror jag är också. Att med sitt förstånd. Att ha kunskap om Gud som bara får en att förstå att wow vad Gud är stor. Kunskap om Gud som leder till tillbedjan. Till värdnad. Så att fylla sig med kunskap om Gud- som leder till tillbedjan. Det är vad jag tror är att älska Gud av hela sitt förstånd. Men så finns det ju så otroligt mycket teologi där ute. Bara det som skrivs idag är ju mängder. Hur ska man kunna ta till sig allt det? Hur ska man kunna sålla allt det? Vad ska jag läsa? Vad ska jag inte läsa? Vad ska jag ta till mig? Vad ska jag inte ta till mig? Satt jag och funderade på. då tror jag en viktig regel är när du läser och när du förkovrar dig i Guds storhet så är det så här att sann teologi leder alltid till tillbedjan Sann teologi leder alltid till tillbedjan det här är en av mina lärare en av Sveriges främsta expert på Paulus har sagt det här man kan tänka att de här teologerna är torra gubbar. Men när de säger sånt här så tycker jag inte de är det. Sand teologi leder alltid till tillbedjan. Att du bara faller inför Gud och bara wow, du är mäktig, du är stor. Ett sinnets katedral. Cathedral of the mind. Att älska Gud är inte bara en känsla. Att älska Gud är en överlåtenhet, en lo lojalitet till Gud- som leder till lydnad till Guds vilja. Lyssna och göra. Vad innebär då att älska Gud med hela sin kraft? Det tycker jag är väldigt intressant när man börjar nysta i det här. Och nu blir det ett gäng konstiga ord som jag kommer slänga ur mig. Men det kommer hjälpa oss förstå vad de menar med krafter här. För kraft kan vi bara tänka, men det är min, min makt, min styrka. Men det är djupare än så. Och Jesus citerar ju 5 Mosebok 6 och 5 som skrevs på hebreiska, Men GT skrevs på hebreiska, Översattes till grekiska på 200-talet. Och idag har vi folkbibeln. Det är ordningen. Och nu tänker jag att vi går baklänges. Vi har folkbibeln där det står kraft- då ska vi kolla på, vad säger de i grekiskan? Som jag sa så översattes det på 200-talet. Och ordet man använde för att beskriva en kraften är dynamis. Kan ni känna igen det ordet? Var kan, hur använder vi det idag? Typ dynamit. Sprängkraft. Och det här ordet betyder din förmåga eller din makt. Att älska Gud av hela sin förmåga. Det finns liksom ingen gräns på det. Det är hela din förmåga. Det räcker liksom inte att bara älska Gud. En eller två dagar i veckan. Hela din förmåga. Och sen det hebreiska ordet går ännu längre. Medod Som förvisso ofta används för att översätta med kraft- men som i den enkla betydelsen sällan är kraft. För det är ett större ord än så. Det används för att förstärka. Det är som att säga att någonting är mycket bra. Om vi läser första Mosebok 1. Gud säger det var gott. Det var gott. Det var gott sex gånger i skapelsen. Och så på sjunde dagen säger han att det var mycket gott. Det var med gott. Så det används. Tillsammans för att intensifiera ett ords betydelse till den totala kapaciteten. Eller någon smart människa som sagt. Det är liksom inte bara din kraft, det är ditt allt. Det är inga gränser på det. Det är allt du har, allt du är, allt du vill. Älska Gud med ditt allt. Allt. som jag sa, det räcker inte med en, två dagar i veckan det handlar om varje dag Guds lag säger att vi ska älska Gud av hela vår förmåga all vår kapacitet det handlar om att varje dag omvända sig till Gud och säga jag väljer dig och vända sig bort från allt annat som inte är av Gud men det är också, tjena jag får gå och sätta dig det är också en process. Jag kan säga liksom att du ska älska Gud av hela din, din kraft och all din förmåga och allting. Och du ska göra det nu. Men så enkelt är det inte riktigt tror jag. Ordet på grekiska för att omvända sig är ungefär som ord som ni vet, en fjäril. Som går från larv till puppa till fjäril. Sa jag rätt nu? Ja. Det är det ordet som används när man pratar om omvändelse i Nya Testamentet. Det är en process att överlåta sig till Gud, att älska Gud av hela sin förmåga. Därför får vi var dag vända oss till Gud och säga jag väljer dig. Jag väljer dig, jag väljer dig, jag vill älska dig. Och Det kanske inte är så helt och hållet just nu men det är en process som vi kommer till. Där vi får växa till att älska Gud av hela vår kraft, hela vårt förstånd, hela vårt hjärta och hela vår själ. Så du behöver inte känna någon press över att jag måste pressa ut all min kärlek för Gud idag. Men gör det varje dag så kommer det bli så till slut. Så kommer det komma ur den där puppan och vara som den där fjärilen. Notera också här att vår kraft ska inte få saker att hända i Guds rike. När vi läser älska Gud av hela din kraft, av allt du är, hela din förmåga. Vår förmåga ska läggas på att älska Gud. Och som vi sa i förra temat, vi säger ja till hans kraft. Det är hans kraft som får saker att hända, som får saker att ske, som förvandlar vår stad- som skapar fred i regioner. Som helar, som upprättar. Det är hans kraft och vi kan bara fokusera på att älska honom. Tillbe honom. Stå i värdnad inför Gud. Att se hans storhet i sinnets katedral och bara fatta. Wow, jag är så liten och du är så stor Gud. Jag vill ta ett sista ord, ett sista komplicerat ord innan vi går ner för landning. På det här med kraft, eller ska Gud ha hela sin kraft. På 500-talet innan Jesus så översattes gamla testamentet till arameiska, Så vi har både grekiska och arameiska. Och det här tycker jag är så underbart med vår bibel. Ni vet, andra religioner, de är rädda för att översätta. I Koranen får aldrig översättas. Om den är översatt så är det inte längre Koranen, då är det Koranens budskap. Men vår bibel har liksom översatt den tidernas begynnelse. Den är översatt hela vägen och bibeln inte är rädd för det. Jag tycker bara det är så häftigt. Det var en parentes. Men då, arameiska, Targum heter den bibelöversättningen. När man skulle översätta den här texten, att älska Gud av hela sin kraft. Så översatte man då med od med mammon. Det kanske ni känner igen. Jesus talar om mammon som en herre över oss. Att det blir en avgud för oss. Mammon handlar om våra pengar, vår ekonomi. Så när Jesus säger älska Gud av hela din kraft. Så betyder det också att älska Gud med hela din ekonomi. Med all din trygghet allt ditt välstånd. Allt du har. Så det är både liksom hela din förmåga rent mentalt och fysiskt. eller vad Och allting du har i materiell i saker. Liksom. Älska Gud med allt du har. Det här med kraft var lite större än vad vi trodde i början. Va? Det är liksom inte bara din fysiska styrka. Det är allt du har. Och jag vill bara för att dra in det ännu hårdare. När jag så säger det här, så istället för att låta mammon bli en avgud som du står under när du oroar dig över din ekonomi och när du oroar dig över ditt, ditt välstånd och din situation, så låt ditt mammon tillbe Gud. Låt ditt mammon älska Gud. Låt din ekonomi, ditt välstånd tillbe Gud. Och kopplar vi på det hebreiska ordet meod, ditt allt, ditt mycket, ditt överflöd, så är det ju allt du har. Allt du har ska du älska Gud med. I Lukas evangeliet, när... Den här texten där Shama läses upp så kopplar Jesus det direkt till liknelsen om den barmhärtiga samariten. För att visa vem som är din nästa och vem är du ska älska. Det kristiska ska förvisso ta det här nästa vecka så ska jag inte gå in på det för mycket. Men att älska Gud av hela din kraft innebär också att ta hand om din nästa som dig själv. Att älska Gud är inte bara en känsla. Att älska Gud är en överlåtenhet och lojalitet till Gud. Som tar sig uttryck i lidnad till hans vilja. Och att älska andra som också behöver hjälp. Shama. Lyssna och göra. Lyssna till de här orden. Att älska Gud av sin kraft och hela sitt förstånd. Och göra det. Tid, ni kan börja spela. Jesus säger att det här är det viktigaste ordet. Och jag kan bara gå till mig själv. Men jag har inte levt som att det här var det viktigaste budet. Men det är det viktigaste budet. Och Jag tror vi behöver få tag på det igen. Och fatta att det är det här det handlar om. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Det är det här vi behöver landa i och förstå att du behöver inte springa runt och göra massa grejer. Du behöver älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Läs din bibel. Läs andra pastorer, teologer, tänkare. Ta till dig kunskap om Gud. Få upp din sinnets katedral och inse hans storhet. Börja omvända dig till Gud dag efter dag efter dag. Och säg att jag väljer dig och jag vill älska dig. Så kommer det ske så. Älska Gud med alltid ditt förstå all din kraft. Jesus, jag bara ber. Hjälp oss. Hjälp oss bli mer lika dig. Hjälp oss att älska dig med allt vi har, allt vi är med all vår kunskap. Jesus, vi vill. Vi vill så gärna men hjälp oss så det sker också. Låt det ske. Låt din vilja ske. Låt det här budet ske. Att vi älskar dig. Med hela vårt förstånd. Med hela vår kraft. Att vi lyssnar till ditt ord- och gör och handlar utifrån det. Vi ska ta tillbäd nu en stund. Och vi kommer att öppna förbensplatsen. Och jag bara utmanar dig att under den här tiden. Ta en stund med Jesus. Vända dig till honom igen. Och säga jag väljer dig. Jag väljer dig, även fast du har gjort det hundratusentals gånger tidigare. Jag väljer dig. Jag vänder mig till dig igen och säger att jag älskar dig. Om du vill göra det genom att gå till förbandsplatsen till förberederna som ber med dig så får du göra det. Om du vill göra din bänk så gör det. Men ta en stund med Jesus nu. Och vänd dig till honom återigen. Landa inför honom. Stanna upp inför honom. Och hör han svara till dig också. Jag älskar Ja det är.